0: semuanya yang habis apa nih liburan gitu ya, yang mungkin habis jalan-jalan karena ini hari Minggu, yang macet-macetan, yang habis ketemuan sama teman-temannya, terus kadang-kadang ngobrol ya kan kehidupan kita masing-masing reunian, terus kita akhirnya saling membandingkan. Ya <laughs> <laughs> kan? Kadang-kadang kita udah nikah gitu ya. Terus kita membandingkan dengan mereka yang masih single. Eh kayaknya kok hidup lebih enak dulu ya enggak sih? Ketika masih single sebelum nikah Ada juga yang sudah menikah, sudah punya anak Mereka membandingkan dengan saat mereka belum punya anak Ini relate ya dengan salah satu pertanyaan dari teman kita Kenapa ya kak hidup setelah menikah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan saat sebelum menikah Bagi teman-teman yang punya pemikiran ya, Waduh asik nih, mikir nih ya Pemikiran atau perasaan yang sama Yuk kita ngobrol bareng-bareng Barangkali nih kita bisa saling berbagi Kalau misalkan gue nggak bisa berbagi duit ya kan. At least gue bisa berbagi pengalaman lah. Bertukar pikiran. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast self healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Misalnya lo menikah nih, lo kan nambah peran baru, bener gak? Bener gak? Hmm. Ketika lo punya anak, lo juga menambah peran baru. Di mana dulu itu lo nggak pernah jadi ibu. Terus lo akhirnya punya tanggungan yaitu anak Selain suami betul Menambah tanggung jawab Analoginya sebenarnya sederhana ya Kayak misalkan lo kerja nih di perusahaan Dulunya lo mungkin masuk masih staff biasa Dan kinerja lo bagus Bos lo menawarin promosi Jadi supervisor misalkan Sekarang gue tanya Siapapun lo yang pernah mengalami promosi Enak mana hidup lo ketika lo masih jadi seorang staff atau setelah jadi supervisor Ya kan yang dulunya staff Lo nggak punya anak buah, lo mau ngapa-ngapain terserah ya kan Report hanya ke satu arah ke atasan lo Ketika lo jadi supervisor atau menjadi manager lah misalkan Lo punya anak buah Lo harus ngomong ke bawah dan lo harus mempertanggungjawabkan Gak cuman diri lo, nggak cuman tugas lo Tapi juga anak buah lo gitu Kira-kira hidup tuh seperti itu cinta. Di satu sisi lo bangga kan dengan peran baru lo sebagai supervisor, manager. Tapi di sisi lain ada penambahan tanggung jawab, penambahan peran. Orang-orang yang biasanya mampu berdamai, mampu melihat ini sebagai sesuatu pembelajaran atau latihan otot jiwa gitu ya. Insya Allah endingnya dia akan menemukan kebahagiaan yang lebih Dibanding dengan para staff tadi. Iya beneran. Karena lo merasa bahwa lo bisa membuat staff lo itu semakin lebih baik. Itu ada kepuasan tersendiri loh. Itu hal yang tidak bisa diukur dengan materi. nggak bisa diukur dengan angka. Dan itu priceless. Kalau lo bisa melewati itu, lo bisa bersabar. Biasanya kalau teman-teman yang sedang mengeluhkan. Hidup saat ini terus dia membandingkan dengan kehidupannya di masa lalu Atau mungkin dia membandingkan dengan kehidupan orang lain gitu ya Itu dia sedang merasa lelah Sebenarnya dia juga nggak kepengen itu Dia nggak kepengen komplaining gitu Dia nggak pengen ngeluh Dia nggak pengen ngebebani orang-orang yang ngedengerin curhatannya dia Tapi dia sendiri sedang merasa berat nih gitu kan Andai kata jiwa bisa digambarin nih dengan analogi Itu seolah-olah dipundaknya dia tuh lagi Uh, banyak batu beban tas punggung gendong sesuatu yang mungkin udah lama banget ya gue pernah ya gue sering sih <laughs> bukan cuma pernah gue sering ketika Low iman lelah secara fisik ya kan sakit itu kadang-kadang kan berpengaruh bagaimana cara kita melihat situasi eh salah salah bagaimana cara kita melihat sesuatu suatu hari Uh, gua ada perjalanan dinas gitu ya jadi gua harus pergi menginap kurang lebih dua malam tiga hari dua malam yang mana gua itu tuh sulit banget untuk jauh dari anak-anak beneran karena bahasa kasih gua adalah bahasa quality time sama physical touch harus deket secara fisik gitu loh kalau LDR tuh kayak kesiksa banget Padahal mungkin anak-anak gue malah seneng ya kalau nggak ada gue. <guluh> nah suatu ketika nih gue diantar ke uh, stasiun. Karena gue berangkat pakai kereta. Malam hari jam 10 malam gue sampai sana. Lalu anak-anak gue sama anak. Lalu anak-anak gue dan juga suami gue pulang ke rumah. Nah dalam kondisi udah ya Allah nggak karu-karuan. Udah zikir gitu kan ya Allah. Titip anak-anak, titip suami kayak gitu. Gue duduk di... Uh, tempat tunggu kereta gitu ya udah dingin Kena angin malam sendirian udah nggak ada mood untuk ngobrol dengan siapapun tiba-tiba datang nih ibu-ibu dengan cerianya gitu ya kalau dilihat sih kayaknya usianya di atas gue uh, kita ngobrol ya basa-basi dulu lama-lama kita ngobrol agak serius gue juga heran ya ketika si ibu ini tuh dengan mudahnya cerita tentang keluarganya tentang background mertuanya ke gue Dia cerita kalau dia itu mau pergi ke Malaysia. Kagetlah gue ya. Karena kan sebelumnya dia cerita kalau dia punya anak. Lah bu, anaknya ditinggal. Iya mbak, ya gimana lagi ya gitu kan. Anak pertamanya dia kelas 1 SMP, anak keduanya kelas 1 SD, dan anak yang ketiga itu baru usia setengah tahun. Otomatis nih gue reflect tuh memposisikan gue di posisi ibunya Aduh ya Allah nggak sanggup kalau gue Tapi si ibu ini tuh kayak Menceritakan itu dengan ceria Sampai di titik dia cerita gini Ya mbak tadi suami saya itu nangis ketika mau nganterin saya kesini gitu Tapi saya bercandain aja Lah ngapain kamu nangis mas Wong di rumah juga kita biasanya berantem, ya biar enggak sedih aja mbak gitu, kan jadi gimana gitu ya mbak, kalau misalkan dianya sedih, saya juga kelihatan sedih, kan jadi tambah berat ninggalinya, padahal saya juga ninggalin bukan karena keinginan saya, tapi karena terpaksa, kondisi keuangan sudah mepet, saya mau ke Malaysia, ke majikan saya yang dulu, Alhamdulillah masih mau nerima, Ya nanti ngumpulin modal, mungkin 6 bulan atau setahun Nanti pulang Saya juga nggak pernah kebayang mbak, ninggalin anak-anak Berat banget Tapi untuk saat ini memang Ya cuman ini yang saat ini bisa saya lakukan gitu Kamu tau nggak Gue ceritanya ini kan kayak sambil nahan-nahan sedih gitu ya Ketika lu dengerin ibu itu cerita Udah nggak muda tapi masih energik Menceritakan keluhannya pun itu dengan cara senyum, dengan cara riang Jadi gue dengerinnya nggak ikutan sedih gitu Cuman Justru karena dia seperti itu, gue tahu dia menutupi kesedihannya, gue tahu dia sedang menghibur hatinya, ngayemin-ngayemin hatinya. Itu justru di, di mata gue itu makin makin nerangsa gitu. Terus gue refleksi ke diri gue, eh buset gue tuh nggak ada apa-apanya gitu dibanding si ibu ini. Si ibu ini harus menanggung beban, ya kan? Bukan bebannya gue bilang ya. Si ibu ini harus menanggung nafkah keluarganya. sampai harus berpisah dengan anak-anaknya, terus juga ngebayangin anak-anaknya gitu ya Allah. Aku cuma bisa doa ya Allah semoga mereka semua sekeluarga dikuatkan, dikumpulkan dan diberikan takdir terbaik. Kalau gue cuma ke Surabaya doang ya kan? Pun itu cuma tiga hari dua malam doang. Bagaimana dengan si ibu ini yang jauh jaraknya tuh lebih berkali-kali lipat dan nggak bisa langsung ketemu gitu? Kalau Kang nggak bisa langsung ketemu ya kan. 6 bulan setahun nggak semudah itu untuk balik. Pengen balik tapi nggak ada uang ngumpulin duit, tiketnya juga mahal ya kan. Apalagi kalau e, sudah ada aturan dari PT atau perusahaan yang membawa dia ke sana. Kan nggak semudah itu. Adanya ibu itu sampai duduk dengan gua, ngobrol, sampai cerita sepanjang itu, sampai gua tuh ngerasa terenyuh. Itu kan bukan kebetulan ya, gue pikir kayak ini udah Allah atur gitu. nggak ada tuh yang namanya daun jatuh kebetulan tanpa sepengetahuan Allah, tanpa diakses sama Allah, tanpa diatur sama Allah tuh nggak ada. Jadi gue berpikir bahwa ini tuh kayak hiburan dari Allah buat gue. Jadi kadang-kadang ketika gue merasa berat, mungkin teman-teman juga bisa seperti itu ya, kita lihat orang lain yang jauh lebih menderita dibanding kita lah. dan jangan berhenti di situ doang. Coba doain mereka. Karena ketika kita berdoa kepada saudara kita yang lain di mana mereka nggak tahu itu kata Rasul tuh, malaikat akan mendoakan balik kepada kita dengan doa yang sama. Coba cari hadisnya deh, ada kok. <tuh> Sebuah sunnatullah hidup itu makin ke sini pasti tambah berat. Sama seperti usia kita, makin kesini itu tambah tua Nah kita akan merasa berat pertama karena kita menganggap itu sebuah beban Kalau kita menganggapnya itu adalah sebuah amanah Seperti analogi tadi kita mendapatkan promosi menjadi seorang supervisor atau manager Dan pasti gajinya atau pahalanya atau resultnya atau endingnya adalah kebahagiaan yang lebih juga Insya Allah tuh kita bisa lebih ringan Kita berat karena menganggap bahwa keberhasilan itu ada di pundak kita. Enggak. Keberhasilan itu, itu dari izin Allah. Kalau sampai Allah menempatkan kita di suatu kondisi, di suatu peran, itu berarti Allah pasti akan mampukan kita melewatinya. Pasti. Enggak pakai insya Allah. Janji Allah itu pasti. Coba baca setiap malam surat Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286. Jangan lupa dibaca artinya. Ya, namanya hidup pasti berat. Hidup itu aja tuh berat. Ya kan? Dulu ketika kita SD kita menganggap bahwa TK lebih mudah, ya kan? Ketika SMP, kita menganggap bahwa SD lebih mudah. Ketika kita SMA kita anggap SMP lebih mudah. Ketika kita sudah kuliah kita menganggap oh SMA lebih mudah ya, lebih have fun. Lalu ketika kita bekerja, kita menganggap bahwa, oh dulu sekolah lebih mudah, lebih menyenangkan ya kan. Sebenarnya bukan soal mudah atau tidak mudah. Sebenarnya ini adalah soal kita suka atau tidak suka. Kita senang atau tidak senang dengan kondisi itu. Kalau sudah seperti itu poinnya, kita semeleh sama Allah. Coba bawa ke salat tahajud, insya Allah yang menurut kita itu tadi Berat yang membuat kita tuh nggak seneng Insya Allah di hari itu nih nggak kerasa gimana-gimana Ya biasa aja kita bakal bilang bahwa Oh oke okay. Oke okay, fine Thank you Alhamdulillah nggak berasa lagi Kalau tidak percaya Dicoba Saya berharap lo nggak percaya Biar apa? Biar lo nyoba <tuh> Oke okay, teman-teman La halla wa la quataila billah kita tuh nggak punya kekuatan apapun kecuali dari Allah subhanahu wa taala stay love and assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya boleh banget klik link komen di bawah di bawah mana <guluh> di deskripsi box Kenapa rata-rata golongan darah B itu sulit menghafal? Yang biasanya sulit menghafal kata per kata, dia itu bagus analisis atau logika. Dia nggak akan concern dari kata ke kata atau redaksional bahasa. Karena ngacak juga ngomongnya. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.